0: La crise énergétique est sur toutes les lèvres, mais si beaucoup accusent la Russie d'être le seul responsable, certains experts sont plus mitigés. Selon eux, les mesures écologiques sont les principales raisons des pénuries et de l'appauvrissement qu'elles engendrent. Le spectre du génocide semble menacer à nouveau l'Arménie. Nous analyserons ce conflit avec l'Azerbaïdjan et les enjeux internationaux qui s'accumulent en arrière-plan. Les technologies de l'information maintiennent un lien quasi permanent entre le salarié et son travail. Mais depuis deux ans, le renforcement de la surveillance des salariés interpelle, avec comme conséquence l'explosion des litiges liés à ces pratiques. Bienvenue sur le Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluto. À l'heure de la crise énergétique, nous allons tenter de comprendre les véritables raisons qui seraient responsables de cette situation. Nous avons eu un début de réponse dans notre émission d'hier consacrée au l'heure de la voiture électrique. Mais aujourd'hui, nous allons l'aborder sous un angle différent. Alors cette crise, d'où vient-elle Eh bien pour certains, elle serait uniquement due à la guerre en Ukraine. Mais d'autres spécialistes affirment que la base du problème viendrait des mesures écologiques. Premièrement, faisons un point sur la crise qui risque de nous frapper cet hiver. Tout d'abord, côté gaz. Les pays européens ont massivement stocké et l'augmentation de son prix a forcé de nombreuses entreprises à réduire leur consommation ou à mettre la clé sous la porte. La pénurie semble donc maîtrisée, mais aura provoqué de nombreux dégâts qui se feront sentir sur le pouvoir d'achat des Français. Vient ensuite l'électricité. Et là, mesdames et messieurs, c'est une autre histoire. Début octobre, Elisabeth Borne avait déclaré « La sobriété est là pour s'installer ». Si la France était jusque là championne en matière de production électrique, elle est maintenant en déficit. Conséquence, la France déjà importé au moins 4 de son électricité alors que c'est en hiver qu'elle est le plus utilisée. La seule solution serait d'augmenter l'apport en énergie nucléaire. C'est ce qu'a prévu le gouvernement en redémarrant sous la précipitation des centrales qui étaient vouées à la fermeture pour des raisons écologiques. Finalement, la situation en France dépendra de l'état de notre parc nucléaire ainsi que du maintien des importations électriques. La conclusion est donc que pour cet hiver, les pénuries devraient être minimes et les coupures de courant courtes et localisées. Mais souvenez-vous, c'est à cause de l'augmentation du prix de l'énergie et donc du ralentissement économique que la pénurie pourrait être limitée cet hiver. Alors qu'en est-il à long terme Interviewé sur Esprit français, l'économiste et écologiste Philippe Murer nous a donné son avis. On l'écoute. Donc on a cette crise énergétique qui va entraîner une crise économique et une crise alimentaire. Parce que l'économie, c'est de l'énergie transportée. Donc si vous n'avez pas d'énergie, vous avez des problèmes. Et là, il y a des effets de bord qui se passent. Par exemple, le gaz russe étant très cher, l'Europe ne produit pratiquement plus d'engrais. Mmh. Toutes les usines sont en train de fermer. Même le plus gros producteur a fermé deux tiers de ses capacités. Mmh. Donc si on n'a pas d'engrais, on a des rendements beaucoup plus faibles au niveau agricole. Donc on, a, on manque de nourriture. Selon Monsieur Murer, nous sommes donc à l'aube d'une baisse alarmante de notre qualité de vie. Mais à part les sanctions vis-à-vis -vis de la Russie, comment a-t-on pu en arriver là Selon le chercheur Rupert Darwall, le parti démocrate américain est à la merci des environnementalistes qui promeuvent des projets qui appauvrissent le pays ainsi que des classes les plus populaires. Pour appuyer son propos, il a déclaré à NTD que la Californie est un bon exemple. Le 26 août dernier, la Californie a adopté un projet de loi visant à interdire la vente de véhicules à essence. Le 31 août, soit 5 jours plus tard... Le gouvernement californien a interdit quoi La recharge de voitures électriques à certaines heures de pointe en raison de pénurie d'électricité. Selon M. Darwall, à part appauvrir davantage les classes moyennes et défavorisées, des projets comme la neutralité carbone favoriseraient la Chine et la Russie. Il a aussi précisé qu'aucune économie moderne ne peut fonctionner sans une énergie abondante et bon marché et sans énergie dérivée des combustibles fossiles. Il conclut en déclarant que les gens accusent Poutine d'être responsable du terrible hiver que les Européens vont connaître cette année. Mais je dirais que le zéro émission net est le meilleur allié de Vladimir Poutine. L'ancien écologiste radical Michael Schallenberger a déclaré à Fox News que ce que Biden et les démocrates essaient de faire, c'est de rendre les états unis entièrement dépendants de la Chine. Notamment à cause de la mainmise chinoise sur l'industrie du solaire et de l'éolien. Selon lui, nous devons aussi penser à l'extrême pauvreté qui est accentuée par les mesures écologiques. En Afrique, de nombreux pays sont particulièrement touchés par le manque d'énergie qui maintient le peuple dans la précarité. Schellenberger prône alors une utilisation mesurée des avancées technologiques afin de protéger la nature sans pour autant aller à l'extrême et appauvrir les peuples. Interrogé par Atlantico, il a déclaré que le nucléaire, le gaz naturel et l'hydrogène seraient de meilleures alternatives que les énergies renouvelables et les voitures électriques produites par la Chine. Finalement, une chose est sûre, au travers des mesures écologiques, de plus en plus de contraintes nous sont imposées. Philippe Murer, quant à lui, précise qu'il faut distinguer deux sortes de courants écologistes. D'un côté celui qui est ouvert et qui demande l'adhésion des gens, de l'autre l'écologisme mondialiste, qui est à base de punitions, d'interdictions et qui impose l'adhésion des gens par la propagande. Maintenant j'aimerais que nous plongions au cœur du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui comme vous allez le voir va révéler des enjeux plus stratégiques qu'une simple guerre de territoire. Tout d'abord, gardons à l'esprit que la région du Caucase est très instable, avec de nombreux conflits interethniques. Cette zone est avant tout un couloir stratégique entre l'Europe et l'Asie et présente un intérêt majeur depuis la guerre en Ukraine. Ce territoire que l'on nomme le Haut-Karabakh est convoité pour son climat tempéré et riche en ressources naturelles. Pour rappel, il s'est autoproclamé en 1991 province indépendante de l'Azerbaïdjan, portant le nom de Artsakh. Bien que cette province soit peuplée à 94% d'Arméniens, elle n'est pas reconnue par la communauté internationale et reste attribuée à l'Azerbaïdjan, alors qu'elle appartenait à l'Arménie avant l'invasion de Staline en 1920. Cette fois, c'est différent. Le 13 septembre, au Parlement européen, François-Xavier Bellamy annonçait la triste réalité en déclarant « Il y a deux ans, violant toutes les règles du droit international, l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, avait attaqué le Haut-Karabakh. Cette fois, il s'en prend au territoire même de la République d'Arménie. » De plus, l'armée arménienne est restée affaiblie par la guerre de 2020. D'ailleurs, ses effectifs ne peuvent être comparés aux Azeris, qui sont supérieurs en nombre et en armement faut savoir que le président d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, est prêt à tout. Écoutez bien cette phrase. J'avais dit qu'on chasserait les Arméniens comme des chiens. C'est bien M. Aliyev qui l'a prononcé. Et cela concernait déjà les 120 000 Arméniens qui vivent encore sur le plateau du Karabakh. Déjà en 2021, l'organisation de la coopération islamique avait envoyé des médiateurs pour cartographier les mines laissées par la population arménienne qui avait fui le Haut-Karabakh. Une fois de plus, le peuple arménien, chrétien, se sent isolé et entrevoit une extermination possible. Il a sans doute en mémoire qu'en 2020, la Turquie avait envoyé des mercenaires syriens et libyens pour les combattre. Et cette fois, tous les éléments lui donnent raison. Pourquoi Déjà, beaucoup d'internautes ont vu sur les réseaux sociaux les vidéos des Azeris afficher un déchaînement de violence criminelle totalement inhumain pour les soldats arméniens faits prisonniers. Je vous fais grâce des détails. Ensuite, l'attaque du territoire arménien se fait sur 15 zones situées sur la frontière avec l'Azerbaïdjan, dans la zone balnéaire au sud-est du lac Sevan. L'objectif du dictateur azéri est d'amputer l'Arménie de son territoire frontalier avec l'Iran et de réaliser un couloir turc reliant le Bosphore au Xinjiang chinois, dont Erdogan se réjouit. La suite du tableau tisse sa toile toute seule, les forces russes accaparées par la guerre en Ukraine, N'assure plus vraiment le rôle sur les attaques azéries actuelles. Une réalité confirmée par le président arménien Vahan Kachaturian qui ne vaut plus qu'un espoir en la communauté internationale devant les sauvageries des azéries. Toutefois, la Russie a intérêt à rester sur le Haut-Karabakh. Pourquoi Parce que c'est avant tout un poste majeur dans leur flanc sud, où la Russie souhaite le moins possible voir des acteurs étrangers. La suite des événements extérieurs à l'Arménie semble sceller son sort. De visite en Arménie, Nancy Pelosi a condamné au nom du Congrès américain les attaques de l'Azerbaïdjan. L'Arménie a une importance particulière pour nous en raison de l'accent qui a été mis sur l'aspect sécuritaire après les attaques illégales et meurtrières de l'Azerbaïdjan sur le territoire arménien. Une intervention qui a donné lieu à un fragile cessez-le-feu en septembre. Côté français, la marge de manœuvre du président Macron, malgré l'amitié franco-arménienne, risque d'être fortement freiné par les dispositions de l'Union Européenne. Le pacte, signé fin juillet entre Ursula von der Leyen et Ilham Aliyev, prévoit de doubler les importations de gaz d'Azerbaïdjan par suite à des sanctions du gaz russe. Un accord qui a laissé dubitative Marqueta Grigorova, eurodéputée tchèque. Selon elle, l'Union devrait tirer les leçons de son expérience avec la Russie et ne pas accroître sa dépendance avec des dictatures. Pour compliquer la situation, l'Iran, proche géographiquement de l'Arménie, est soupçonné d'avoir livré des drones indétectables à la Russie pour bombarder l'Ukraine. Les États-Unis ont vivement réagi et pensent à recourir à des sanctions contre l'Iran. L'Arménie semble maintenant un repère stratégique où l'Union européenne, la Russie et les États-Unis vont faire présence sur son sol pour un conflit qui dépasse ses frontières. Pour Tigran Yigavian, journaliste géopolitique interrogé par Marianne, il voit plutôt une sorte de billard à plusieurs bandes entre grandes puissances impérialistes, la Russie et la Turquie, dans lequel l'Arménie fait figure de monnaie d'échange ou d'ajustement variable. Vidéosurveillance, géolocalisation des véhicules, contrôle d'accès biométrique. Le phénomène de la surveillance a explosé depuis le Covid, entraînant de fait aussi la généralisation du télétravail. Ainsi, Entreprises et managers se sont mis à faire évoluer en urgence leurs pratiques de contrôle d'activité à distance au sein de l'entreprise. Certains experts parlent même d'un management algorithmique et d'une gestion par le nombre. La conséquence, c'est que cette gestion se diffuse partout, notamment par le biais d'ordinateurs, de tablettes ou de machines dotées de capteurs connectés. Maintenant, tout peut être tracé et tout le monde peut être surveillé à distance avec un constat. C'est TIC ou technologies de l'information, comme on les appelle, maintiennent un lien permanent entre le salarié et son travail. D'ailleurs, ce contexte a créé de véritables disparités entre entreprises dans l'usage de ces outils numériques. En effet, pendant que certains peuvent désormais télétravailler de façon plus autonome, d'autres continuent à se rendre quotidiennement sur le lieu de travail. Notons tout de même que ces dispositifs de contrôle des salariés génèrent beaucoup de tensions. La CNI le confirme car elle a enregistré un nombre record de plaintes depuis deux ans. L'un des principaux sujets d'inquiétude portait sur l'utilisation des données des salariés par les employeurs. Le cabinet Gartner révèle qu'aux états unis deux tiers des grandes et moyennes entreprises utilisent désormais ce genre de système de surveillance. Qu'en est-il de la France aujourd'hui Eh bien si techniquement tout est possible, juridiquement tout n'est pas permis. Le droit du travail et le RGPD agissent comme des boucliers. Malgré ce cadre, les syndicats s'en inquiètent. Ainsi pour Jean-François Foucard, secrétaire national de la CFE-CGC, cette surveillance se fait sur l'instant ou même rétrospectivement. Il ajoute que l'on peut facilement comparer vos performances avec celles de vos collègues. Citons par exemple la gestion des ressources humaines par des études analytiques pour améliorer la gestion des compétences. Du coup, les syndicats sont confrontés à des litiges souvent liés à un licenciement ou dans l'organisation du travail au sein de l'entreprise. Ces derniers soulignent cependant que l'inspection du travail est très au fait de la protection des données. Cette inquiétude est partagée par Paul-Olivier Gibert, président de la FCPD, qui met en garde contre un déséquilibre possible. Il a déclaré « Les grandes entreprises ont généralement mis en service des garde-fous contre ce genre d'abus. » Mais on peut se retrouver avec des situations plus problématiques dans les petites structures. À ce propos, la CNIL a publié le 16 septembre 2022 une synthèse des rencontres organisées avec les syndicats autour de la protection des données et des pistes d'action correctives. Il devient de plus en plus évident que le numérique puisse créer un climat de surveillance accrue. Certains observateurs craignent d'ailleurs que la surveillance numérique des salariés soit en réalité largement sous-estimée. Ce contexte alimente un autre sujet de tension, c'est celui de l'accès à nos données, en vertu de l'article 15 du RGPD. La CNIL a noté qu'il est très souvent utilisé dans le cas de litige entre un employeur et un employé. Mais le droit d'accès RGPD ne permet pas d'avoir accès à l'ensemble du dossier professionnel. Cela m'amène à vous parler d'outils de messagerie mis à disposition par certains employeurs qui leur donnent accès à tout. Ainsi, plusieurs syndicats ont alerté les entreprises sur l'utilisation problématique de logiciels de type Slack ou Teams qui permettent une surveillance du salarié, quel que soit l'endroit où il est installé. Notons que le droit reconnu à la déconnexion des salariés a eu le mérite de préserver le droit au repos en limitant dans le temps et dans l'espace cette nouvelle forme de subordination. Alors Pour échapper à cette surveillance de tous les instants, les salariés tentent de riposter avec des leurs et préfèrent utiliser des applis des réseaux sociaux. Face à cette situation, certains salariés qui se sentent euh, surengagés adoptent de plus en plus la posture du « quiet quitting, », c'est-à-dire d'en faire le moins possible. Ce désinvestissement progressif popularisé par la jeune génération coïncide avec un retour en grâce de la loi Pacte de 2019 qui prône la participation des salariés à la gouvernance. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.